0: Есть такие люди, которые хотят а, получать счастье от того, что вам плохо. Мне, как говорится, нужно сделать гадости для моей радости. Гадость не сделала, и не прошел зря. Такие люди есть. И не только люди. Вообще, в целом, есть живые существа, которые получают вкус счастья от того, что портит жизнь другим. К этой категории относятся змеи. Змеи нравится видеть, как вы корчитесь от ее укуса. Они в Индии это знают. Они могут плюнуть ядом в молоко, в открытую банку. Человек выпивает, ему плохо становится, и он сидит в кустах, змеи тут Хорошо. Мучается. Некоторые люди подслушивают замочную скважину, как кто-то ругается. Им это нравится, понимаете? Нравится. А, они ругаются, как хорошо, так. Счастье-то какое? Зачем сидеть на лавочке и перетирать чью-то, то как говорится, да, чьи-то жизнь? Зачем? Им это нравится. Вот это называется тамас вкус счастья от того, что всем вокруг плохо. И это определяет судьбу человека. Ну, можно сказать даже живого существа, потому что если говорить про душу, она может иметь разные форму жизни. Определяет дальнейшее твое существование. Ты можешь отправиться в мир не лучший, и уже в этой жизни ты получаешь результаты своей кармы. Раджас это сильное желание. Желания мучают. Поднимите руку, кого мучают желания. Здесь нет людей тамосных, на самом деле. Вот я не вижу, что здесь люди там тамоси. Они обычно не ходят на такие семинары. Вот раджас и сатва в основном. А кого мучают желания? Периодически. Периодически. Это означает сатва раджас. Отпускает, накатывает, отпускает, накатывает. А какие желания? Ну нормальное желание, домик нет, да? Конечно. А если вас домик начинает мучить, вот это уже больное состояние. Можно просто хотеть домик, а можно мучиться от того, что его нет. Понимаете разницу? Желание не уничтожите. Это нормальное желание. Выйти замуж или там получить хорошую жену, родить детей – это нормальное желание. Но когда вы от этого страдать начинаете, это разница. Сколько вам товарищ Бендер, когда спросил у Шуры Балаганова, Шура, сколько тебе нужно для полного счастья? Шура посчитал. 33 рубля и 30 копеек. Нет, Шура ты не понял меня. Для полного счастья. Не для конфетки. Бендер пытался его спасти, но соизмерил 50 тысяч и миллион, но пришлось остановиться. Шура был очень... Этот, Бендер был очень умный. Бендер был в благости, в сатпе. Он понимал, что 50 тысяч и миллион — большая разница. Пришлось вернуться от друга. Очень печальный момент, когда арестовывают Шуру Благанова. Смотрите, вы видите, он мечтал о деньгах. Он мечтал о деньгах. Он был верным другом. На тебе шел, на. Желание взяло вверх. Рубль надо еще мне. Из кошелька достать. Почему я вам это рассказываю? У тебя есть дом? Мало. Нужно два. У тебя есть машина? Мало. Нужно две. Три. Четыре. У тебя есть один миллион. Мало. Пишите. Человек будет страсти, ему всегда все мало. Не будет такого момента, когда он скажет, хватит. Я насыщен. Мало. А человек в Тамусе просто будет гадить и все. В раджусе мало. А когда все мало, то он начинает себя утомлять. В общем, жабки, они бывают разные. Желтые, синие, красные, пупорчатые. Они все душат в разных стилях. Это то это раджус. Ну и вот так. Театрально объясняю, чтобы запомнилось. Раджус это жаба, понятно? Mm-hmm. Которая душит. хороший у меня мужик, да рост он не тот. Многие женщины так теряют своих мужей, да это что-то вот он какой-то <coughs> не такой. Или мужчины, грудь у него не того размера. А я не шучу по поводу груди не того размера. Это стало в последнее время писк моды, жалоба на грудь. Каждый второй мужчина, не того размера, талия не того размера, еще чего-нибудь не того размера, ему размеры не устраивают. А для чего тебе нужны размеры? Это их в тупик будет. Так вы с размером живете или человеком? Женщина тоже, не то, не это, и денег мало. Вы смотрите, разжасы это постоянные претензии, постоянные претензии. Претензии к жизни, претензии к мужу, претензии к жене, претензии к детям. Дети непослушные. вообще а почему даже непослушные? Я так решил. Ты так решил. А он такой. Нет, он не должен быть такой. Поэтому очень многие люди, находящиеся в радости, получают в себе детей, ну, например, аутистов. Аутизм. И я, кстати, заметил, что родители таких детей очень упрямые. Очень упрямые говорить он не может говорить нет он должен говорить он не может говорить ежик может пить соловьем ежик должен пить соловьем но это же ежик нет это не ежик это притворившийся ежик на самом деле он соловей мальчика петь соловьём. А он не может. Он аутист. Вот раджа, смотрите, раджа всегда всегда действует подавляющий, и такие люди, они совершают насилие. Даже над самим собой. Я знаю, что такое настоящая фигура. Она должна быть вот такого размера. Поэтому я замучиваю свое тело и получу анорексию. Дело должно быть правильным. Мужчина настоящий мужчина, если у него миллион долларов и там что-то еще, он тоже себе поставил позицию. Он себе поставил позицию. Зачем тебе миллион женщин покупать? Зачем тебе их покупать? Секс хочу. Так разве с одной? Как вы думаете, зачем? Я велик. Я могуч. На самом деле суть одна и та же. На самом деле. По большому счету, если такое, разобраться. Но он чувствует, что я вам я велик. Мужчина, женщины то же самое. Побогаче, богаче, богаче, богаче. Только с возраста, с возраста становишься все хуже, хуже и хуже. Но желание быть побогаче за счет чужих. Детельник. Растет. Сопротивление увеличивается. Страдание увеличивается. Вы понимаете, где страдание лежит? Вот здесь. Его нет. Его правда нет. Его не существует. Страдание не существует. Оно вот здесь. Это наше восприятие мира. Я несчастный неудачник. Почему ты несчастный, и почему ты неудачник. Я не заработал столько, сколько я себе поставил план. в ни о чем не думают. Я там был в разные стороны, и все. Людей в Тамосе обычно уничтожают. Люди, которые находятся в Раджесе. А знаешь, что я тебя думаю, да? Уберите труп. Все. Они обычно получают. Люди в Тамосе обычно их очень убивают. Они очень агрессивны. Нападают на кого-то, кричат, флагами машут кричат. Побежали, куда побежали? Зачем побежали? Для чего побежали? Не, не важно, главное бежать. нам там особенно все равно. Наступать, бежать, отступать, бежать. Главное бежать. Смотрите, их разум очень слаб. Люди в раджесе себя изна- изнасиловали, себя самого. А люди в сатве наблюдают. Сатвагуна. Чистота и знания. Они наблюдают не так сильно, как все остальные но страдают, Знаете, чем не страдают своей сильной привязанностью к чистоте знаете, можно сатвиков замучить Может такой эксперимент сделать если сидит чистюля возле вас чистюля это сатвик возьмите ему грязный носок год, который не стирался носился и не стирался положите на стол и вы видите как начнется взрыв эмоций ужас ужас кошмар как можно потом начните ругаться матом отборным таким красивым хорошим закурите в салоне и дыхните на него чесноком Все страдают. Есть третье состояние, называется ниргуна. Нир означает «не». Не, никакая гуна. Я вне тамаса, вне сатвы, вне раджаса Можете мне дышать чесноком, можете носок положить под голову, можете на меня там еще что-нибудь сделать, можете меня тухлым яйцом бросить. Он не реагирует. Ему все равно. В тамасе он, в сатве он или в раджасе Ему все равно святой, его звали Гауро Дас Бабаджи. Он настолько был чистым человеком, но он ясновидящий еще был, настоящее прошлое, будущее видел. И люди его доставали. Он находился в медитативном состоянии, они его доставали периодически. И он залез, знаете куда? В туалет. В индийский. Знаете, что такое индийский туалет? Это не наш туалет с унитазом, Это индийский туалет. Это называется «Кучка в вольном поле» туда, обмазался вот этим всем и сидел прямо на поле, куда люди ходили опражняться. И мухи летели, летали возле него. Зато было спокойно, и никто ему не трогал. Имитировать не надо это состояние, потому что такие люди, они находятся уже вне гон материальной природы. Был такой решаб Абхадев, мудрец. Он ходил обнаженный, не одевал одежды. Была бородища такая длинная, ничего не осел на своем теле. Это означает, что он находился вне телесной концепции, вне мужчин, вне женщин, вне тела. На него не реагировали. Но когда он начал говорить, все поняли, что перед ним мудрец. Вот это это состояние называется ниргуна. Кстати, Будда это проповедовал. Вот это ниргуна, это и есть нирвана. Говорил. Итак, мы сейчас к эго подойдем. Состояние нирваны — это когда вы не в состоянии спейс-аута, то есть в плотности находитесь, не в меняемом состоянии. Если вы хотите быть в ауте возьмите бутылку водки, выпейте в одно лицо, и вы будете в нирване. И не про это идет речь. Состояние нирваны — это когда вы больше не находитесь в двойственности этого материального мира. Вас не трогают ни хорошо, ни плохо, ни друзья, ни враги больше чистоты и грязи нету больше двойственности вот когда человек находится вне двойственности это означает что он освобожден от эго